0: Buenas a todos. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de este nuestro podcast, que ya sabéis que hacemos nosotros para vosotros, para que os relajéis, para que nos escuchéis de camino al trabajo, mientras hacéis vuestras tareas cotidianas. Es un placer y un honor estar aquí. Yo soy John y hoy contamos con la ayuda de nuestro amigo y compañero Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Joan? Pues muy bien, muy contento de estar otra vez aquí con vosotros. Genial,
0: genial. Y, y yo también estoy muy contento de que estés, por supuesto. Y, y bueno, especialmente hoy, ¿no? Porque ¿quién mejor que Joan para hablarnos <ríe> del tema del podcast de hoy? Eh, cuéntanos, Joan, ¿qué, de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, vamos a hablar un poco sobre el amor, sobre las relaciones y sobre San Valentín, ¿no? Uh -huh. Esa fiesta tan famosa en todo el mundo.
0: Exacto. Y para, para todo el mundo que quizás no, no entiende, quizás porque está un poco fuera de contexto, ¿no? ¿Qué es San Valentín? Pues San Valentín es la fiesta que, que se celebra típicamente, al menos, al menos aquí en Europa, eh, el día 14 de febrero. ¿No? Y es pues conocido como, como el día de los enamorados ¿no? eh, Entonces hoy pues, vamos a hablar de diferentes cosas relacionadas con el amor y con las relaciones como, como dice Joan Lo primero que te quiero preguntar, Joan, es ¿Alguna vez tú has celebrado el día de San Valentín?
1: No, esa es la respuesta corta <risa> No, no lo he celebrado nunca. Uh, es una fiesta que en mi región eh, de España, en Cataluña, uh, no, no tiene mucho éxito, no se celebra porque uh -huh. tenemos otro día muy similar, uh, que es el día de San Jordi, que uh -huh. es en abril, y que tiene esta, pues, esta forma ¿no? de, de, de hablar del amor, de dar un pequeño obsequio, un regalo, una rosa en este caso, o un libro... A, a tu pareja o a una, a una mujer importante en tu vida y por eso imagino que principalmente por eso nunca he celebrado San Valentín lo vale. conozco, por supuesto pero nunca lo he celebrado, ¿y tú, John? Pues yo tengo que decir que tampoco
0: o, <risa> o nunca lo he celebrado tal cual, ¿no? Nunca he celebrado San Valentín como algo muy importante, muy especial, eh, más que nada porque, en general, en todas las relaciones en las que yo he estado, siempre ha habido, pues, un consenso, ¿no?, de, de no celebrarlo, ¿no?, porque de alguna u otra manera, por ejemplo, con, con mi chica, pues, nos parece que es, es muy artificial, ¿no?, y que además es, es absurdo, porque una cosa, por ejemplo, es eh, salir a cenar... Cuando es tu aniversario, o tener un plan cuando, cuando es una fecha importante para los dos, ¿no? Pues, ok, es una fecha importante, tú vas a un lugar, eh, celebras, lo pasas bien, tienes un buen tiempo. Pero con San Valentín, ¿qué pasa? Pues que no es una fecha importante realmente para ninguno de los dos y que cuando quieres celebrar simplemente por ser la excusa del Día del Amor, Vas a un restaurante y está completamente lleno de personas, vas a un centro comercial o al cine y está completamente lleno de personas, ¿no? Y aparte es una fiesta un poco discriminatoria, ¿no? Porque, ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen una pareja, no? Eh, Puede ser. Celebrar... ¿no? <risas> claro, exacto. Exacto. Entonces, sí, sí. no, nunca, nunca lo he celebrado. Eh, porque, porque creo que es innecesario. Yo, personalmente. Sí.
1: Yo pienso un poco como, como tú, ¿eh? en este caso. Uh, en general, las fiestas donde te sientes forzado a pasártelo bien, o a salir, o a hacer planes, o a celebrar, en este caso, tu relación con tu pareja, uh, me parece totalmente innecesario uh -huh. por los motivos que tú dices, ¿no? La aglomeración, ¿eh? Cuando hay tanta gente que está como desesperado, uy, eh, hoy es el día, hoy es el día en que tengo que pasármelo bien, hoy tiene que ser un día especial, sí. hoy tenemos que hacer algo juntos y que sea fantástico. Mm, me parece que le, le añade una presión muy innecesaria a, al evento, a la relación y a todo en general. Sí, sí.
0: Yo creo que, que con este tipo de fiestas siempre existen dos dos lados, eh, dos bandos en la población, ¿no? Aunque esto hoy en día ya no es raro. Ya no es raro que existan eh, diferentes bandos de opinión o que la, la opinión se divida en dos, ¿no? Es bastante normal. Pero en este caso existen las personas que odian San Valentín, haters de San Valentín, ¿no? Y eh, los, los amantes de San Valentín, la gente que le encanta, ¿no? Eh, ¿conoces algún amante de San Valentín?
1: Pues la verdad es que no. Sí conozco gente, o sé, de gente que hace alguna cosa especial por esos días. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo trabajaba hace años en un bar y sé que el día de San Valentín, pues sí que teníamos un poco más de gente, ¿eh? Sí. Ese día, muchas parejas, uh, sí que se notaba. Pero no en mi entorno cercano, no... No hay nadie que lo celebre o que sea un motivo especial. Uh -huh. no, no sé no sé en tu caso. Mm,
0: yo creo que tampoco realmente, porque no es, no es una fiesta como la Navidad, ¿no? En la Navidad... Eh, yo, yo, por ejemplo, soy un amante absoluto de la Navidad. Me encanta la Navidad, ¿no? Eh, y siempre hay muchas personas que dicen, «Oh, la Navidad es una fiesta del dinero para comprar regalos», ¿no? que es una opinión pues muy respetable, pero, pero a mí pues me arruina un poco el espíritu navideño, ¿no? Y sí que conozco mucha gente que le encanta muchísimo la Navidad o que le encanta muchísimo otra fiesta como puede ser Halloween, por ejemplo, ¿no? Porque es una excusa para celebrar, pero San Valentín... Yo sé que es, se convierte en una frase muy estereotípica, ¿no? Pero no necesitamos un día al año para celebrar el amor cuando, cuando podemos celebrarlo el resto del año, ¿no? Realmente.
1: Sí, sí totalmente. totalmente es Simplemente una excusa para, para ganar dinero, para, para que la gente haga cosas y se gaste el dinero y, y el tiempo en, en algo que debería ser algo normal y cotidiano, sí. ¿no? No hace falta una excusa para sorprender o para preparar algo con tu pareja, o, o con tus amigos, o Exacto. con tu familia, o con quien sea, ¿no? Exacto. En este caso, tu pareja, claro, pero, pero sí totalmente innecesario desde mi punto de vista. Sí, sí, también
0: porque, um, a ver, la, la mitad de la población mundial tiene una pareja. O sea que es una estrategia comercial increíble porque sabes que un gran número de personas va a querer celebrar esto o se va a sentir forzada a, a celebrar esto, ¿no? Eh, es un poco... Mm, es como si, si yo quiero inventar una fiesta, ¿no? Eh, que, no sé, que se llame el día de respirar, ¿no? Pues claro, todo el mundo respira y si yo invento una fiesta en la que la gente que respire pues tiene que hacer regalos unos a otros, pues obviamente voy a, a ganar mucho dinero, ¿no? Pero, pero claro, eh, San Valentín, como todos este tipo de festividades, como, como todo este tipo de, eh, de, de, de fiestas, de, de, bueno, días especiales en el calendario, tiene un origen, ¿no? Eh, justo lo estábamos comentando Joan y yo, antes de comenzar este podcast y es que hay diferentes historias eh, para, para conmemorar el día de San Valentín o el origen del día de San Valentín, ¿no? Que, que eh, llevan atrás a los tiempos del Imperio Romano, ¿no? San Valentín, pues como suena el nombre, fue una personalidad religiosa, imagino, una personalidad importante en esos tiempos que lo que hacía era casar secretamente a eh, los soldados con sus mujeres pues, en, las, en las mazmorras, en las cárceles, en las catacumbas de la ciudad, cuando, cuando el cristianismo estaba prohibido por el Imperio Romano. ¿no? Pero es que, hablando de una de las tradiciones de, de, de San Valentín, que son, o que es escribir cartas a tu Valentín, a tu. Valentín, ¿no? a tu, a tu persona favorita o a la persona que ames, también vendría de esta historia en la que, bueno, San Valentín, como el cristianismo estaba prohibido por el Imperio Romano, el emperador eh, quería decapitar, quería matar, cortarle la cabeza a San Valentín, y este pues esperando a ser ejecutado, eh, vio que la hija del juez, la hija de la persona que le juzgó, era ciega, no podía ver nada. ¿no? Entonces, San Valentín eh, rezó por ella, oró, es decir, habló con Dios y le pidió que esta chica pudiera ver. Y lo que hizo fue escribirle una carta. Escribirle una carta en un papel y se lo dio antes de morir. ¿no? Y eh, efectivamente la chica estaba un poco confusa porque... Imagina que tú eres una persona ciega y alguien te da una carta, pues...
1: Sin pues, avisarte, ¿no? ¿eh?
0: Sin avisarte puede ser un poco una falta de respeto, ¿no? Pero ella, sorprendida, abrió la carta y pudo ver, pudo leer. Fue como un milagro, según cuenta la historia, ¿no? Eh, y lo primero que vio fue la firma Tu Valentín, ¿no? Según la, la leyenda, y es lo que lleva a, a esta historia de las cartas. ¿Alguna vez...? Juan, no hablo de San Valentín en general. Voy a pedir que abras tu corazón delante de los oyentes. ¿Has, has escrito alguna vez una carta romántica?
1: Uf, qué buena pregunta. ¿Una carta romántica? Pues uh, quizás sí. A mí me, a mí me gusta escribir. Uh -huh. Entonces uh, me gusta todo lo que son los, los libros, pequeñas historias... Uh, incluso, yo qué sé, mensajes de, de WhatsApp, ¿eh? Con los amigos, con, sí. con las parejas. Entonces, uh, para mí es, es, es divertido, es, es algo que me gusta. Y sí que alguna vez, alguna vez seguramente sí que, que he escrito... No recuerdo ahora una carta concreta o un poema concreto, pero sí que he escrito algunas veces uh, alguna cosa pues, personal para alguna persona, para una pareja... Uh, sobre eso. Ahora claro, que, que pienso en eso, sí. Por ejemplo, el año pasado, cuando fue San Nicolás, que es una fiesta que ya hemos hablado, ¿no? Que, que Correcto. Se sale, pero en Holanda. Una de las tradiciones es escribir uh, pequeños poemas. Y sí que recuerdo que este año le escribí un, uh, un poema a mi, a mi novia. Uh, uh, entonces, respondió tu pregunta, sí, mira, ahora que lo dices, me, me acuerdo de esta y fue, fue curioso y le gustó. Entonces, esos detalles... Sí. Siempre gustan. Si nos escucha alguien y está pensando en cómo sorprender a su pareja, aquí tenemos un consejo. Escribirle algo siempre siempre llega al corazón. Entonces, uh, pensad en eso.
0: Sí, sí. además es un buen consejo. Eh, no es necesario gastar dinero para escribir una carta. ¿no? Eh, para mí, personalmente, el tema de las cartas... Yo nunca he sido una persona de escribir cartas. Eh, de hecho, cuando era pequeño, yo tenía un, un, una cosa que se llama en inglés pen pals, ¿no? Un pen pal es una persona a la que tú le escribes cartas o intercambias correspondencia, ¿no? Y es que durante un campamento de verano, un pequeño campamento de verano, pues, te elegían a una persona con la que tú, durante el año, pues, tenías que intercambiar cartas. Creo que escribí la primera y no escribí más. Eh, mi, mi pobre amigo, pues me olvidé de mi pobre amigo de correspondencia y no escribí más porque es que no me gusta. Eh...
1: Pero oye, una cosa, ¿él, él te enviaba cartas, te seguía enviando cartas y tú no respondías. Él llegó
0: a la tercera. Él llegó a la tercera, yo no pasé de la primera. Sí, de hecho... Bueno, él lo intentó. Él lo intentó, él intentó eh, seguir enviándome cartas. De hecho, si no recuerdo mal, en, la, en su tercera carta dijo algo así como... No sé si es un error, pero no me están llegando tus cartas. <risa> eh, entonces, yo creo que después de la tercera, pues vio que quizás no era un error y que su amigo de correspondencia ya no escribía más cartas, ¿no? Eh, en ese sentido, me gusta más WhatsApp o cualquier otra app como Telegram de mensajería instantánea. Sí, porque es más personal.
1: Mucho más, más rápido.
0: Y más rápido, claro. Claro. Yo nunca he escrito cartas, pero sí que he escrito canciones. Canciones sí que he escrito. Mucha gente, eh, incluidas las personas que están escuchando este podcast, muchos de vosotros sabéis que uno de mis hobbies es la música. Entonces, yo he escrito canciones para cumpleaños, he escrito canciones para eventos especiales y, por supuesto, he escrito canciones de amor,
1: Quizá un, un día sería una buena idea enseñar ese talento musical romántico en, en antena.
0: Por supuesto. Un, un podcast va a ser un podcast musical, seguramente. <risa> sí, pero, pero mira, hablando de, de detalles, ¿no? De, de ideas para regalarle algo a la pareja, porque es verdad que San Valentín puede ser una cosa muy comercial, pero siempre es una buena idea sorprender a tu pareja, ¿no? Eh, me, gustaría hablar, me gustaría hablar de consejos, no pequeños eh, pequeñas cosas que podemos hacer para sorprender a, a nuestro chico o a nuestra chica por el día de San Valentín o por cualquier otro día. Y qué, qué ideas tienes tú, qué ideas puedes tener para sorprender a tu pareja.
1: Pues bueno, la, la primera, y yo pienso la más importante, es no necesitar una excusa para hacer algo, para pensar en algo para tu pareja. No mm -hmm. tiene que ser el 14 de febrero, no tiene que ser el cumpleaños, no tiene que ser Navidad, correcto. no tiene que ser vuestro aniversario, que también, claro. Pero, pero si no, ¿por qué no un, un día cualquiera invitar a tu pareja a, a cenar fuera, a, quizá a ir al cine... Uh, regalarle algún libro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque este sí. libro me recuerda a ti. Uh, comprar entradas para un concierto, no sé, pensar en, en qué es lo que le gusta a tu pareja, pensar en qué os gusta hacer juntos y, y, y no esperar a una excusa o que nadie os diga que es el día para hacer esto, para, para disfrutar de, de los dos, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Creo que es una es un buen punto, ¿no? Eh, no necesitas que sea San Valentín para sorprender a tu pareja, ¿no? De hecho, eh, la sorpresa ayuda a que la otra persona se sienta, bueno, querida, ¿no? Eh, cuando cuando estás en una relación por, por mucho tiempo o incluso también cuando estás comenzando una relación, pues es muy importante hacer ver a la otra persona que le importas, ¿no? Y, y contrario a lo que la sociedad te puede decir, no necesitas gastarte dinero para, para sorprender a tu pareja, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, personalmente, una de las maneras más frecuentes de sorprender a mi pareja que yo he tenido ha sido haciendo trabajos manuales. Por ejemplo, eh, hay una cosa que yo hago con mi chica, pues, de vez en cuando... Que si quiero, si quiero, por ejemplo, llevarla a cenar o si quiero salir a, con ella a hacer algo especial, pues lo que hago es eh, distribuir diferentes pistas, ¿no? Diferentes hints, clues por, por toda la casa eh, y que ella las vaya encontrando para al final pues encontrar pues, una foto nuestra como regalo o algún detalle mínimo especial que le pueda sorprender, ¿no? Eh, pero como hablaba antes, Joan, de, de las cartas también, ¿no? Eh, creo, eh, al menos en mi experiencia, y por eso lo creo, que cuando tú estás en una relación sana, cuando tu pareja eh, te quiere y tú quieres a tu pareja y existe una armonía entre los dos y existe una, una complicidad, creo que siempre es bueno... Poner tus pensamientos en papel para la otra persona, ¿no? Expresar quizás lo que sientes o apreciar cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece el mejor regalo, aunque no es un regalo físico, no es algo sustancial, pero apreciar lo que el otro hace, apreciar lo que la otra persona hace, ser agradecido y decir gracias es siempre un buen regalo. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo muchas horas. Mi chica, muchos de los días de la semana, la mayoría de días de la semana, ella llega antes a casa, ¿no? Y eh, en ese momento, porque yo sigo trabajando aún por unas dos horas, cuando ella llega, eh, ella cocina, ¿no? Y muchas veces, algunas veces, nos hemos sentado a la mesa y hemos comido y hemos charlado... Y, 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 y se me ha olvidado decirle gracias porque lo damos por sentado, ¿no? Lo tomamos como algo normal. Pero realmente esa persona está poniendo su esfuerzo en cocinar para, no solo para ella, sino también para ti. No solo cocinar. Cuando la otra persona limpia, cuando la otra persona organiza, cuando la otra persona te visita cuando está cansada o, o, o eh, te llama cuando estás mal... Creo que hay que decir gracias, y gracias es un regalo muy bueno para tu pareja
1: también. Y, y no cuesta nada. Sí. Que no cuesta nada. Es simplemente pues, ser consciente de que una persona ha puesto tiempo, sí. uh, que es lo más importante que una persona tiene, para hacer algo por ti. Muy Entonces, uh, ser agradecido es, es uh, lo mínimo que uno puedo, puede hacer con las personas queridas, ya sea pareja o amigos o familia, por supuesto. ¿eh? Es un consejo que va para, para todo el mundo, no solo para una relación de pareja. Exacto,
0: exacto. Y, y bueno, otra, otra idea que, que yo he puesto en práctica también es eh, devolver esos favores. ¿no? Hablamos de, de. Hablamos de. De que mi chica, por ejemplo, la mayoría de días, pues cuatro de cada siete días a la semana, ella cocina, ¿no? Eh, y yo me siento mal, porque yo pienso, ah, no me gusta que ella cocine la mayoría de los días, ¿no? Porque, no sé, quiero compartir las responsabilidades, ¿no? Pues un día que yo tenga un rato libre o incluso hago el esfuerzo de sacarme un rato libre para que cuando ella vuelva a casa, toda la casa esté limpia o la ropa esté organizada, o al menos eh, prepararle a mi chica una cosa que le gusta mucho, es que cuando ella llega a casa, que yo eh, caliente el agua para que ella pueda hacerse un té, según llegue a casa, ¿no? Pues muchas veces me gusta que cuando ella llega a casa, ella ya tiene su té en la mesa preparado y puede sentarse y relajarse. Y estos son gestos que yo creo que pueden alegrar el día a tu pareja,
1: claro. Pues sí, la verdad es que sí, son, son los pequeños detalles, ¿no? Esas pequeñas cosas que, que no cuestan mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Simplemente es pensar en, en lo que también te gustaría recibir a ti, pues aplicarlo y hacerlo en, en qué le gustaría recibir a tu pareja. Y si, si solo, simplemente es poner agua en una tetera y darle al clic. Este, este gesto, estos cinco segundos, pues, pues van a hacer a otra persona feliz, no por tener el agua caliente sino por saber que su pareja ha pensado en ella y le ha preparado esto porque le gusta. Aquí, aquí está el detalle, ¿no? Aquí está sí. el detalle del que, del que estamos hablando.
0: Exacto, exacto. De hecho, creo que es mucho mejor tener durante todos los días al año pequeños detalles que un súper regalo en el día de San Valentín, ¿vale? Excepto exacto, exacto. que excepto que tu super regalo es un viaje a Costa Rica o algo, ¿no? Pero eh, cuando, cuando tú tienes detalles con la persona durante todo el año, si tú no tienes estos detalles, si tú no pones tiempo en tu pareja, no importa lo que hagas en el día de San Valentín. Porque no significa que la quieres más o que le quieres más, ¿no? Eh, significa simplemente que estás haciendo un regalo, pero cuidado, quizás ese regalo no significa nada, ¿no? Y, y hablando de relaciones, Juan, eh, estábamos charlando un poquito antes de, del podcast y eh, hemos estado con personas, por supuesto, españolas en relaciones, ¿no? Y, y no solo sentimentales, sino tenemos amigos españoles o amigos que viven en España y amigos o relaciones de otros países, ¿no? Y yo te quiero preguntar, porque estoy seguro de que la gente... Eh, la gente quiere saber esto también. ¿Cómo es, comparado, o en comparación, estar con una persona que habla tu mismo idioma y con una que no lo hace?
1: Esto es una, una buena pregunta, ¿no? <risa> uh, a ver, honestamente, para mí, en mi experiencia, yo he tenido relaciones, he tenido parejas... Uh, de diferentes países, diferentes continentes. Uh -huh. y, y nunca, para mí personalmente, nunca ha sido un problema porque siempre con la pareja hemos tenido un, un idioma común en que los dos hablamos uh, sin ningún problema. Sí. Todas mis parejas han hablado inglés perfectamente o uh -huh. español. Entonces, nunca ha sido un problema de comunicación Uh, lo que sí que existe, por supuesto, es un problema de comunicación, quizá, o es más difícil la comunicación con no con la pareja, pero con el entorno. Ajá. Por ejemplo, si, si los padres de tu pareja son de, de otro país y no hablan muy bien inglés, o por supuesto no hablan español, pues claro, esa comunicación uh, es un poco más, más difícil, ¿no? Sí. Entonces, el tema lingüístico es el primero que, que me gustaría tocar, ¿no? Uh -huh. Personalmente, la primera capa ¿no? con la pareja no es un problema para expresar nada, todo, todo es posible, pero sí que esta segunda capa con familia, incluso con amigos a veces, puede ser un poco más, más difícil que con una persona que es de tu propio país y que, por ende, tiene familia también de ese país, mismo sí. idioma, mismo cultura... Uh, donde la comunicación es más, más fácil. ¿no? ¿tú ¿Qué opinas tú de eso? no?
0: Pues justo cuando estabas hablando de... Has dicho una cosa muy importante, que es quizás la comunicación entre los dos es fluida siempre y cuando los dos tengáis un buen nivel del idioma común. ¿no? En mi caso, con mi chica... Mi chica es holandesa. Eh, yo hablo con ella en inglés. Eh, bueno, en inglés... Por decir un idioma, ¿no? Porque realmente metemos palabras en español, metemos palabras en holandés y al final es una orgía lingüística. Pero pero realmente eh, cuando nosotros tenemos eh, visita familiar, por ejemplo, a mí me estaba... Cuando tú has hablado de comunicación con el entorno y no con ella exclusivamente, me ha venido a la cabeza un episodio en el que... Eh, los padres de, de mi chica visitaron a mis padres en España, ¿no? Eh, vinieron a, a visitarnos, ¿no? Los padres de mi chica, como buenos holandeses, pues hablan inglés. Mis padres, como buenos españoles, no hablan inglés. <risa> Entonces, bueno, mi, mi madre sabe decir, eh, I love you y how are you, y ya está. Importante, ¿eh? Para empezar. Exacto, sí. Eso es. Eh, algunas veces puede decir hello, ¿no? Pero ya está, es, es, es el, el idioma básico. Y mi padre habla un inglés, pues mi padre estudió eh, psicología en el momento en que mi padre estudiaba los manuales de psicología no estaban en español, estaban en inglés. Entonces mi padre tuvo que aprender un poco de inglés y gracias a eso se puede defender, ¿no? Pero su, su nivel de idioma... No es muy comunicativo. No es muy bueno para comunicarse. Eh, entonces, me vi en la posición de tener que ser el intérprete, el traductor, entre las dos familias. Y fue... Bueno, me siento un poco mal decirlo, pero fue una de las experiencias más, más estresantes de, de mi vida. Porque, bueno, sabes que en este momento no solo hay un intercambio de idiomas, también hay un intercambio de culturas, ¿no? Y cuando, cuando tú vienes a, al país como visitante, ¿no? Pues los españoles queremos recibirte, queremos darte una casa, queremos pagar tu comida o darte de comer, ¿no? Y claro, muchos holandeses no aceptan que tú pagues su comida o no aceptan que, que tú les des cosas gratis sin que ellos te puedan dar nada, ¿no? Entonces, este tipo de dilemas culturales fueron muy difíciles y eh, viajábamos un poco con los padres de mi chica y con mis padres, ¿no? Estar todo el día traduciendo interpretando, entre medias, discutiendo con tu chica porque, no, esto no es exactamente lo que tu madre quería decir, ¿no? Es súper cansado y... y espero no volver a repetirlo nunca jamás.
1: <risa> bueno, es una buena excusa también para las partes implicadas para que aprendan otro idioma. Sí. Uh, ya no solo para enriquecerse personalmente, sino para poder comunicarse con la otra parte de la familia, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, correcto. Eso es. Pero una de las cosas que más que más eh, dificultad han puesto, por ejemplo, en mi relación eh, ha sido eh, la necesidad de aprender a expresar tus emociones y a que la otra persona comprenda tus emociones hablando en otro idioma. ¿no? Porque imaginamos. O Quiero que, que ahora mismo, en este momento, la persona que está escuchando este podcast eh, cierre los ojos. Si estás conduciendo en el coche, por favor, no cierres los ojos. Pero en el resto de, de casos, cierra los ojos e imagina eh, que, que estás en el psicólogo, en la consulta del psicólogo. Estás sentado en un sofá y estás expresando tus emociones. ¿no? ¿Lo imaginas en otro idioma? o lo imaginas en tu propio idioma, ¿no? ¿Cómo sería más, más fácil? Pues obviamente sería mucho más fácil hablar con un psicólogo o una psicóloga que habla tu lengua materna, ¿no? Eh, yo he ido toda mi vida al psicólogo, mi padre es psicólogo, considero que tienes que, que visitar el psicólogo como visitas el médico, porque la salud mental es tan importante, o más, que la salud física. Y... Y cuando comencé a ir al psicólogo en Holanda, tenía que hablar inglés también, ¿no? Y veía unas, unas grandes dificultades para comunicarme con la psicóloga como para comunicarme con mi chica en inglés, en una lengua que no es la mía materna, aunque la controle bastante bien, eh, para expresar mis emociones y mis decepciones y, y todo en inglés. No sé si a ti te ha pasado algo similar.
1: A ver, sí, sí, siempre hay matices que son más difíciles de, de expresar, ¿no? Pero siempre he encontrado una forma más o menos de llegar a, a explicarme y hacerme entender y de entender a la otra persona, sí. aunque sí está claro que no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan cómodo sí. como, como sería hacerlo en, en mi lengua materna. Eso estoy En eso estoy totalmente de acuerdo.
0: Genial. Y, y tengo una pregunta complicada para ti, Joan. Eh, bastante complicada porque sé que muchas personas que nos están escuchando pueden sentirse identificadas, quizás, eh, y otras pueden sentirse curiosas. La pregunta es, ¿relaciones de larga distancia, relaciones a distancia, posible o imposible? ¿Tú qué piensas?
1: Pues una buena pregunta, ¿no? Uh, la verdad es que... P posible, claro, ¿por qué no? Uh, ¿Qué pasa? Que como todas las relaciones, uh, es algo que necesita dos partes y que en las dos partes tienen que sentirse cómodas y tienen que estar a la... en la misma sintonía. Si sí. una persona uh, no se siente bien con ello, esta relación no, no va a ir bien. Pero ¿por qué no? Yo tengo experiencia experiencias muy cercanas de amigos íntimos que tienen o han tenido relaciones a distancia y están muy bien. También tengo uh -huh. otras, o conozco otra gente, que pobrecitos vaya drama por el que pasaron. Sí. Pero, ¿por qué no? Es igual que una relación convencional, ¿no? O sea, de la misma ciudad o el mismo, mismo lugar. Uh -huh. uh, simplemente uh, tiene unas características ligeramente diferentes, como es el contacto físico, claro, por supuesto. Sí. Pero, pero ¿por qué no? Si las dos personas están de acuerdo, se sienten cómodas, es lo que quieren, uh, es totalmente posible. ¿Tú sí. tienes experiencia con ello?
0: Sí, 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 sí. Durante, durante tres años aproximadamente eh, mi relación, la, rela la relación en la que estoy ahora mismo, fue una relación a distancia, ¿no? Y yo diría que la clave para mantener una relación a distancia es mmm, poner una estructura muy clara en tus prioridades, ¿no? Si, si tú te, te metes en una relación a distancia o comienzas una relación de larga distancia, en, en mi caso fue de, de España a Holanda, ¿no? Quizás hay personas en este podcast que están pensando, John, qué exagerado eres, ¿no? Mi, yo tengo una relación de, de España-Japón o, o Sudáfrica-Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, eh, en mi caso, es una, era una relación a larga distancia por la imposibilidad de ver a esa persona todas las semanas o incluso todos los meses, ¿no? Eh, nosotros nos veíamos una vez cada dos meses o una vez cada mes, con mucha suerte, ¿no? Cuando yo conseguía viajar a Holanda o ella conseguía venir a España, ¿no? Y, y tengo que decir que cuando tú estructuras tus prioridades, si tú comienzas una relación a distancia pensando ¡Ay, no sé si, si va a funcionar! ¡Tengo miedo! ¡Estoy inseguro! Tienes, como decimos en España, ¡tienes todas las papeletas para que no funcione! Esto significa que tienes muchas más posibilidades de que esto no funcione si tú estás pensando que no va a funcionar, ¿no? Eh, y yo creo que, que una de las cosas que a mí personalmente me ayudó mucho fue la perspectiva de que en el futuro queríamos vivir juntos, vivir en el mismo país, eh, fuera el que fuere, ¿no? Sea el que fuere. Entonces, eso me ayudó mucho. Es posible, claro, pero es difícil. Es muy difícil. Eh, aunque tiene una cosa muy positiva. Yo he tenido relaciones, eh, he tenido relaciones muy eh, perso personales eh, con chicas de mi propio país. Y no es lo mismo cuando ves a tu novia todas las semanas que cuando la ves una vez cada dos meses. El encuentro es mucho más efusivo, es mucho más eufórico, no, las emociones están mucho más eh, activas. ¿no? Pero, pero bueno, Joan, eh, estamos ya terminando este podcast eh, y, y bueno, eh, me gustaría terminar, como es un podcast un poquito especial, me gustaría terminar pues con, con un deseo eh, en este día de San Valentín para nuestros, nuestros oyentes y me gustaría, si no es mucho pedir, que fueras tú el que, el que termina este podcast.
1: Pues nada, mi deseo para todos nuestros oyentes es que encuentren lo que quieran encontrar. Sea una relación convencional, a distancia, sea lo que sea, espero y deseo que encontréis lo que buscáis. Y nada, un placer, John, un placer como siempre, un placer charlar sobre estos temas. Y nada,
0: hasta la próxima, un placer. Eso es, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente capítulo.